0: Bist so into it. Wie sieht denn das aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Hier steht doch Football, oder? Was wissen wir so für Technik? Enrico Martini Show, powered by Football. Let's go! Hallihallo, da sind wir wieder. Enrico Martini Show, schon die sechste Folge um die Klickzahlen sind ganz gut, es kommen viele Comments, deswegen wurde ich noch nicht abgesetzt. Ich freue mich heute wieder auf Deutsch. Ich habe zwei richtige, ich finde Superstars dieser Liga von einem sehr prominenten Team, von einem Team aus Deutschland, mit dem Teil von Deutschland, mit dem ich schon länger nichts mehr zu tun hatte. In der Vergangenheit schon, da werden wir vielleicht ein bisschen drauf kommen. Ich habe zwei hamburg Sea devils da. Es ist auch das erste Mal, dass ich zwei Spieler da habe und ich habe sie in diesem... In der Ankündigung M, M getauft. Ich weiß gar nicht, ob das ein Spitzname ist, den ihr schon mal hattet als Tag-Team. Ich habe Matthias Spiegel und Miguel. Ähm, wie wird das betont? Das ist gleich meine erste Frage. Bog. Bug. Okay. Ja, Weil die, Engli Bog. die Englischen werden immer Bug sagen, aber. Ja, ja, ist ja genau. Bog.
1: Okay. Ja, David,
0: herzlich willkommen euch beiden. Servus. Moin, moin.
1: Danke. Moin. Servus.
0: Die zwei sitzen, soweit ich es weiß, in Hamburg. Ich bin hier in Wien und wir werden einfach ein bisschen plaudern. Wie ich euch versprochen habe, eine halbe Stunde werde ich eh nie einhalten, aber ich möchte es trotzdem nice und crisp halten. Ich habe jetzt das Feedback bekommen: das, was ihr da macht, das ist eigentlich fast wie so ein First Date. Ganz ehrlich, ich kenne die wirklich nicht. Ich kann sie aber hier und da ihre gesamten Gänge nachvollziehen, weil ich selbst ein paar Jahre gespielt habe und. Deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Wenn sie es anders entwickelt, geht es woanders lang. Ähm, Miguel, wie sieht es aus? Ähm, warst du letztes Wochenende in München? Ich habe nichts gesehen auf Instagram. hast ähm, nee, nee, du ich war
2: Nee, nee, ich war, ich war zu Hause. Ähm, ich war bei meiner Mama, mit meiner kleinen Tochter und meiner Frau ähm, ganz gemütlich das Spiel zusammen geguckt.
0: Ja. ja, du hast ja neue Verantwortung, gell? Vielleicht kommen wir da auch ja, noch ja. mal zu. Matthias, hast du dir so ein Ticket ergattern können da in München? Bei leider nicht.
1: Ja, also ich hätte ich es gerne. Ähm, aber ich glaube, da waren ja innerhalb von Minuten schon 100.000 Leute in der Warteschlange. Und ähm, ja, hat dann leider nicht geklappt. Aber von zu Hause schaut sich ja auch gut. Also von daher.
0: Na, ich hatte ja gedacht, dass Miguel bestimmt da gute Connection hat, weil, weil er da familiäre äh, Verbindung hat zu den Protagonisten dieser European League of Football gerade. Ähm, wie sieht denn das aus? Da würde ich gleich anfangen, gleich einfach mal ganz frei reinfragen. Ähm, du hast, wie, wie würdest du das Verhältnis zu Patrick Gesume von dir beschreiben? Wie, wie, wie seid ihr? Kumpels oder nein? Ist nee, mehr, schon, oder? Ist, ist, schon, ist schon Familie auf jeden Fall.
2: Ähm, mhm. er, ist, er ist mein Onkel sozusagen und ähm, ja, das ist halt unser, unser Bond, den wir haben.
0: Cool. Und da hast du das von Anfang an wahrscheinlich mitbekommen, als er sich das überlegt hat. Du kennst ihn wahrscheinlich auch aus Kieler Zeiten, oder? Weil da habe ich noch gegen ja, euch gespielt. Genau, also ich habe
2: 2013 und 2014 äh, noch zum Glück die Chance gehabt, äh, unter zu spielen zu dürfen äh, in Kiel. Und ja, das war
0: auch eine mega Zeit dort. Da, war, da hast du ja auch nur mit deinem Vater noch ein Jahr zusammenspielen dürfen. Ich habe ja, genau. hier und da haben mich die Fans von euch da ein bisschen informiert und da habe ich doch coole Sachen erfahren. Das ist ja eine spannende Geschichte, oder Matthias? Du hast wahrscheinlich nicht mit deinem Vater zusammen gespielt. Auf dem nee, Football.
1: Tatsächlich, nee, tatsächlich nicht. Also ich bin, glaube ich, bei mir in der Familie der erste, der, der football spielt. Ähm, bin, bin halt anders dazu gekommen, habe vorher viel äh, Fußball gespielt, Leichtathletik gemacht und dann eben über so ein, ähm, ja, so ein Austauschjahr in den USA, bin ich dann zum Football gekommen oder habe Interesse dran gefunden und ähm, habe dann ja, in der Jugend angefangen in Hamburg.
0: Ja, cool, cool, cool. Na, ganz ähnlich, so kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch so, äh, der Vater wollte nicht erreichte Profifußballerziele dann in seinen Jungs dann äh, nachverfolgen. Ähm, da bin ich aufgewachsen, Leichtathletik, Ton, Fußball, alles gleichzeitig. Und dann erst mit 16 zum Football gekommen. und ja, dann ein paar Jährchen noch gespielt. Ähm, jetzt habt ihr das ja ziemlich erfolgreich gemacht. Ihr seid jetzt da in der Europäischen Liga ähm, ganz vorne mit dabei und habt es auch zwei Jahre ins Finale geschafft. Dass ihr nicht gewonnen habt, da werden wir heute halt nicht viel drauf eingehen. Das, das wissen wir alle, dass diese Bowl Games da immer, da spielen so viele Faktoren, da muss alles stimmen. Und es hat halt in den zwei Jahren für die anderen gereicht. Ähm, eine Announcement ging doch raus. Miguel hört auf. Bleibt es dabei oder kriegen wir so ein Tom Brady Retirement, Comeback, irgendwas? Nee. Ähm, die Frage habe ich schon
2: oft gestellt bekommen, sowohl von Fans, Freunden, Familie, ob es jetzt wirklich der Abschluss ist. Ähm, ja, ist er. Ähm, die Zeit ist gekommen, den nächsten Schritt im Leben zu machen. Und ähm, Ich hatte das Glück noch zwei erfolgreiche Jahre in der European League auf Football spielen zu dürfen und ähm, man sagt ja auch immer so schön, man, man muss aufhören, wenn es am, am besten ist. Ne? und Es ist mir nicht einfach gefallen, ähm, man hat sich schon die Gedanken darüber gemacht während der Season mhm.
0: und ähm, ja, es, ist, es wird kein Tom Brady Comeback geben. Aber vielleicht von einem anderen, oder? Gibt es von, von der Vollmaschine, von, von Kasim vielleicht, der, dem würde ich sowas zutrauen. Was sagt ihr? Oh, er ist halt ein Freak, ne? Ähm, bei dem weiß man nie, was so abgeht, aber auch soweit ich
2: weiß, äh, wir sind halt noch im, im ziemlich guten Kontakt und er ist ja immer in Shape, egal wann egal wie oder wo. Ähm, aber bei ihm ist eigentlich genau das Gleiche. Ich glaube, der Zug ist abgefahren er hat ja nochmal ganz, ganz anders Fußball spielen dürfen und ähm, ja. ja. du bist frischgebackener Papa, gell? Wie alt? Ja. Ist äh, das? Fast jetzt ein Jahr tatsächlich. Ist meine Tochter. Okay.
0: Ja, ein, Herz, ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir kennen uns ja nicht. Danke. Das ist etwas, was ich noch nicht erreicht habe, aber sage ich dir auf jeden Fall, dass du da jetzt den Fokus umschwenkst Auch von mir. Ey, und wenn es am besten ist, aufhören, das habe ich auch gedacht. Ich wusste ja nicht, dass die European League auf Football kommt. Weil ich habe vor Corona aufgehört. Da habe ich hier und da in Österreich und die Sachen alles gewonnen und auch für die Nationalmannschaft spielen dürfen. Und dann habe ich auch gesagt, es reicht ja nicht. Ich hatte genügend Concussions, reicht. Das ist ja auch so ein <lacht> Thema bei uns, oder? Mit der, ja, ja, auf jeden Fall. Mit der Gesundheit. Wie seid denn ihr da beide? Matthias, wie sieht denn da aus? Was hast denn du eigentlich so verletzungstechnisch jetzt schon so durchgemacht?
1: Boah, also bisher wurde ich eigentlich relativ verschont. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt so meine erste, ja, sag ich mal, schlimme Verletzung im Halbfinale gehabt gegen die Raiders. Ähm, ähnlich wie, oder ich habe eigentlich genau die identische Verletzung gehabt wie Moritz Mark. Ähm, auch so eine Schulter-Eckgelenksprengung. Und ähm, bin jetzt so in der sechsten Woche Post-OP. Ähm, also ist eigentlich schon alles wieder so gut wie heile. Ähm, aber ansonsten eigentlich relativ verschwunden gewesen. Hier Steht, da da ein, sch bisschen was, aber.
0: Steht da ein Schlüsselbein raus oder, oder wie viele waren da ab? So Tossi 1, 2, 3, äh. 4 oder wie gibt's da? Wie war das? Ja,
1: also das war so das Maximale quasi. Also das hat schon so aus dem, halb aus dem Nacken rausgeguckt, das, das Schlüsselbein. Das war schon Rockwood 5, also es war schon gar nicht mehr so auf dieser Tossi-Skala. Und also da war alles durch, aber also es ist jetzt halt atroskopisch operiert worden, von daher ist alles wieder alles wieder cool. Das guckt jetzt auch gar nicht mehr raus. Und jetzt geht es halt nur darum, irgendwie das Ding wieder zu stabilisieren und auch wieder die Stärke reinzubekommen. Aber zum Glück ist die Offseason ja lang genug, um das eben zu machen. Und war jetzt auch schon wieder draußen auf dem Feld, habe ein paar Field Drills gemacht, wir sprinten und so. Also es geht alles in die auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Ja, ich hatte so eine abgeschwächte Variante davon, als ich 19 war, glaube ich, bevor ich zu den Raiders gegangen bin, beim letzten Jahr mit den, äh, mit den Dresden Monarchs. Da hatte ich so Tosti 3, glaube ich. Und hat schon ein bisschen gedauert. Aber du wirst für die kommende Saison, oder?
1: Ja, safe. safe. Super. Also ich bin auch schon dem, dem Plan ähm, mehrere Wochen voraus und ähm, machte halt noch Physiotherapie nebenbei, aber ich kann halt schon wieder ins Gym gehen, kann wieder auf dem Feld trainieren, kann schon wieder Bälle fangen, also von daher ist jetzt nur eine Frage der Zeit und die Offseason ist ja wie gesagt lang genug.
0: Ja, du hast jetzt auch eine große Aufgabe, die dir da glaube ich zuteil wird. Du musst ja, kann man das so nennen, dass du das Ruder von Miguel jetzt übernimmst da in der Defense oder bist ja, also du eher? das
1: Sagen wir mal so, es sind jetzt halt ähm, zwei ähm, Starting-Linebacker nicht mehr am Start äh, mit Miguel, mit Daniel, zwei Leader nicht mehr im Team. Und ähm, ja, das Vakuum muss sich halt irgendwie füllen. so. Ähm, ich habe ja auch viel relativ viel Spielzeit bekommen jetzt ähm, über die letzten zwei Jahre. Ähm, wie das dann am Ende des Tages genau aussieht, das wird sich entwickeln, so in der Preseason, äh, in der Vorbereitung und dann auch im Verlauf der Saison. Und ähm, ja, ich bin, da, ich bin da ganz offen. Klar, ist eine große Aufgabe, ist eine wichtige Rolle, ähm, vor allen Dingen eben als Middellinebacker, aber das ist ähm, eine Aufgabe, auf die ich mich freue. Und ähm, ja, wird, ich, ganz das, nice.
0: das klingt nach der richtigen Motivation. Äh, ich hatte da irgend so ein Interview gelesen mit eurem, ja, man könnte schon fast sagen, die Galionsfigur. Also euer Captain da in der Defense, euer Defense-Coordinator, der Kendra Allison, der ist sehr wirklich, der ist mitreißend. Also alleine bei den Sprüchen, allein bei den Bildern, bei den mich als ehemaligen defense mich 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 macht das an, ich würde gern für den spielen. Ähm, und er hat das, glaube ich, schon mal gehabt, dass Miguel verletzt war und dass du dann Next Man Up-Mentality ähm, dort zeigen musst und hat es sehr positiv bewertet, wie du das gemacht hast. Deswegen, Es hm. wird spannend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, war krass, ne? also das erste Jahr, äh, die erste ELF-Saison, als Miguel sich dann verletzt hat. Ich meine, das war meine ich würde sagen, erste richtige Herrensaison, ähm, mhm. ganz ehrlich. Und dann halt direkt da so ins Feuer geworfen zu werden, das war schon krass. Aber ähm, das äh, entwickelt einen natürlich auch weiter. Man, man nimmt da sehr viel mit. Und ähm, das ist eben die Mentalität. Ich glaube, das ist auch so was Besonderes bei uns, bei den C-Devils, dass wir einen extrem tiefen Kader haben. Ich glaube, das fällt gar nicht so wirklich auf. Aber du hast sehr viele ähm, talentierte junge Spieler, die auch ähm, sich weiterentwickeln. Aber wenn wir eben so ein star starkes äh, Starting-Line-Up haben, ähm, ja, glaube ich, fällt das den Leuten nicht so wirklich auf und das wird sich jetzt, glaube ich, erst so in der nächsten Saison richtig zeigen, ähm, wie viel Potenzial da eigentlich noch im Kader drin ist.
0: Miguel, kannst du das bestätigen, oder? Dass euer Homegrown-Player, das ist schon eine starke Basis? Ja, ich glaube schon, dass wir davon sehr profitieren, auch in der gesamten Liga.
2: Ähm, wir mussten nicht großartig Spieler ziehen vom Umfeld. Ähm, wir haben sehr, sehr also Hamburg ist mega talentiert, wenn es um Fußball geht, ähm, wir haben es endlich geschafft mit der Franchise von den Hamburg Sea devils alle in Hamburg äh, zu binden vor, was denn immer so, der eine will nach Kiel der andere nach Hanson, der eine nach Lübeck der eine zu den Huskies, der andere zu den Blue Devils und jetzt hast du es ja wirklich geschafft, die ganzen Talente in einen Pot zu schmeißen und ähm, man sieht, was dabei da rumkommt und ähm, wie, wie Matthias jetzt schon gerade gesagt hat wir haben einen extrem tiefen Kader ähm, wir haben junge und gute Talente und da wird noch einiges
0: nachkommen auf jeden Fall das ist cool und das, das freut mich, dass ich das aus Deutschland höre, weil ich habe das jetzt ja das letzte Jahrzehnt aus Österreich mitbekommen. Ähm, die machen ganz gute Nachwuchsarbeit hier. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Als ich bei den Monats gespielt habe, natürlich wusste ich von Innsbruck, die haben schon mal Eurobowl gewonnen und hier und da. Aber tatsächlich kam ich da als ähm, KFL-Receiver ähm, dahin und war fünftes Rad am Wagen und musste mich erstmal an den österreichischen Nationalteamspielern da ähm, ähm, da erstmal mir überhaupt alleiber erkämpfen, wie man hier sagen würde, überhaupt erstmal einen Namen machen. Es hat ein bisschen gedauert und es und kam jetzt, glaube ich, auch im letzten Jahr raus. Habt ihr Österreich so stark erwartet, also mit Raiders und, und Vikings? Wusstet, wart ihr darauf eingestellt oder habt ihr gedacht, ja, ist halt wie ich wie so? Cool? Ich hatte ähm,
2: klar verfolgt man europäischen Fußball und ähm, Innsbruck und Wien waren halt immer waren halt immer irgendwie auf der Karte und man hat es über Social Media oder über wie auch immer YouTube oder was auch immer, was auch früher noch äh, da war ähm, immer mal geguckt und ähm, ich hatte in der GFL-Zeit leider nie die Chance gegen die beiden Teams zu spielen, sei es was war es, Big Ten oder wie auch immer ähm, ich habe mich extrem auf die beiden Matchups gefreut, weil ich weiß oder habe gesehen, was für Talente Österreich rausgebracht hat sei es ähm, in der Nationalmannschaft oder
0: halt nur von Innsbruck oder Wien selbst. Ja, na cool, dass du die auch ansprichst, die, die, die Stars da. Und ich wusste gar nicht, dass man das so richtig verfolgen kann, weil jetzt ist es easy, oder? Jetzt ist big attention. Enrico Martini macht hier Podcast mit zwei Superstars. Also jetzt ist es ja wirklich Social Media, jetzt geht es ja ab. Aber Football findet es ganz cool. Und die bringen ganz coole News. Auch die ganzen Spielerverpflichtungen jetzt. Ich finde das alles so fancy aufgezogen. Jeder einzelne Spieler, der da eigentlich schon, der wird jetzt so Special Announcement und so. Ähm, steht da bei euch was an, an, an größeren Sachen? Habt ihr da irgendwas, was da jetzt, ich will nicht konkret wissen, ihr müsst mir keine Spieler verraten, aber ähm, beim, beim Kaderentwicklung für das nächste Jahr, gibt es da irgendwelche coolen Sachen, auf die wir uns freuen können? Oder, also oder bleibt sagen, das
1: eurer Basis? Also ich, ich habe da nicht so wirklich den Einblick. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Miguel. Ich weiß nur, dass ähm, halt die Zielerwelt, ich glaube, wie viele andere Teams gerade einfach dabei ist, ähm, erstmal so den eigenen Kader zu evaluieren, zu gucken, hey, äh, welche Spieler wollen wir behalten? Äh, von welchen Spielern sind wir bereit, uns zu trennen? Welche homegrown spieler wollen wir behalten? Viele haben ja jetzt auch ihre Tryouts. Äh, haben wir ja jetzt auch am Wochenende, am Samstag. Und ähm, ja, ich glaube, die werden jetzt einfach gucken, ähm, wie, wie sieht unser Base-Kader aus, wie, welche deutschen Spieler, welche Homegrown-Spieler wollen wir resignen für die nächste Saison. Und basierend darauf werden dann halt auch Entscheidungen getroffen, was ähm, Imports angeht, ähm, amerikanische Imports oder Euro-Imports. Und ähm, ja, ich glaube, das ist dann so der, der nächste Schritt. Ja. Wisst, ihr, wisst ihr, mit wem ich äh, vor wenigen Tagen hier in
0: Wien ähm, in einem Pub ähm, das Tom Brady-Spiel geschaut habe? oder eigentlich ist er gekommen und wollte Kansas City gegen Jacksonville schauen, äh, mit eurem neuen Offense-Coordinator, mit Brad Morgan. Der ist ja erst am 4. November announced worden, dass es euer OC wird. Hat sich zufällig ergeben. Ich habe mich mit seinem Geschäftspartner getroffen, <lacht> ein paar Tage davor. Und dann haben die mich da in, diesen, in diesem Sportsbar besucht. Und der hat auch gemeint, es wird ein neues ähm, Gesicht haben, die Offense des Sea Devils. Der hat voll Bock. Ich glaube, der will da richtig es, ich kannte den gar nicht so als Coach. Wisst ihr, was da kommt oder wart ihr da involviert? Ihr seid ja Defender. Ähm, Erzählt mal. Was, also involviert
2: bin ich schon mal gar nicht mehr. Ähm, ich habe zwar, ich habe noch einen täglichen Kontakt, oder wöchentlichen Kontakt mit äh, Kendall. Einfach, weil wir uns schon jahrelang kennen und einfach mal, mal hören, was so abgeht. Und ähm, das, was ich von von dem Coach gehört habe, ist, dass er ähm, extremer Players Coaches, ähm, das ist glaube ich sehr wichtig für, für die die Clevelands Franchise ähm, und ja auch den neuen Wind mitbringt. Das mhm. ist glaube ich sehr wichtig für, für die für die Offense der der Clevelands.
0: Ich bin du gespannt. Bisschen, du hast ein bisschen Durchblicken lassen, Miguel. Du hältst dich da jetzt wirklich raus. Also ne? Football auf halber Arschbacke machen geht nicht. Ne? Also auch wohl im Coaching Staff oder sonst wo wirst du jetzt bist du nicht zu finden oder nächstes Jahr? Nein, also ich werde ich werde nicht äh, für, für
2: irgendein Team coachen, ähm, Teilzeit spielen oder ähnliches. Ähm, ich werde dem Football treu bleiben, ich werde ähm, mehr oder weniger der, der ELF äh, treu bleiben. Ähm, aber von, vom, vom Spielen her und vom Coachen her bin ich
0: bin ich komplett raus. Ja, da steht jetzt ein neues Kapitel an. Ich habe es gerade durchgemacht, ich bin drei Jahre jetzt raus. Das ist, echt, das ist eins der Produkte, dass wir hier quatschen, dass ich irgendwie Teil dieser, dieser Environment sein möchte, weil ich auch gerne über Fußball quatsche und gerne mhm. halt irgendwie noch dabei sein möchte. Das ist wirklich ganz komisch. Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wenn wir mal im Jahr sprechen, Miguel oder so, dann, dann bin ich interessiert, wie du mir das erklärst, aber das ist erstmal, da musst du erstmal einen neuen Spot finden, weißt du? Das ist gar nicht so easy. Ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, es wird auch extrem schwer
2: nochmal so im Frühjahr, wenn man weiß, okay, alle gehen jetzt raus, geht jetzt los, Training Camp. ich glaube, da wird es nochmal richtig äh, schwer werden für mich, so.
0: Ähm, ich hoffe, dass es nicht allzu schwer wird, aber... Naja, also wie gesagt, ähm, Chapter... Chapter 1 und 2, so heißen die, die Story-Highlights von Matthias, der, der macht ja nicht so viel auf Instagram. Ja? Der, der verwöhnt ja seine Fans jetzt nicht so. Aber wenn er was postet, dann ist es on point. Ein geiler Hip-Hop-Track, alles, alles sitzt, genauso wie der Bart. Also ich, Der geht, glaube ich, jeden Tag zum Barber, glaube ich. Also der Matthias, <lacht> der, der sitzt alles, wenn er was macht. Und ich wollte dich fragen, Matthias, können wir uns da ein bisschen mehr erwarten nächstes Jahr? an Social-Media-Aktivität oder ist es nicht dein Ding?
1: Ja, schon. Also ich könnte es mir schon vorstellen. Ich, ich finde es ja immer ganz, ganz nice. Ich habe ja angesprochen, so auch mit den Fans irgendwie zu interagieren. Wenn das gewollt ist, wenn das Leute freut, so, dann, dann kann ich auch mehr posten. Aber grundsätzlich ja, würde ich sagen, es ist es ist nice so, begleitend bei einer Saison irgendwie mal so ein bisschen was zu posten von dem Spiel, ähm, aber das sollte eigentlich nicht der Fokus sein. Also es ist so nice to have, ja, aber ähm, ja, es gibt ja so, den, es gibt ja so dieses, ähm, diesen typischen Instagram-Footballer so, und das, ähm, das möchte ich halt nicht sein. Ja. Also ich möchte ja. lieber auf dem Feld zeigen, was ich kann und nicht auf Instagram.
0: Das ist cool, ähm, dass du als ja, fast Neuer in der Sportart eigentlich vom Fußball kommen. Das war gar nicht so leicht, diese Mentalität in die Köpfe reinzubekommen. Es gab auch die Practice Heroes und, und, und. Aber ihr performt im Spiel. Ähm, Social Media von Hamburg, von den c sagt, ähm, Hardest Hitter ist Nummer 40. Ähm, Michael, stimmt das, oder? oder oder? <lacht> ich ich glaube
2: ich glaub, allgemein, unsere, unsere ganze Defense ist, kann man so nennen. Also ich glaube, jeder hat unsere Mentalität über die letzten zwei Jahre gesehen. Ähm, die wir so jedes Wochenende gebracht haben. Und, ähm, was ist denn so ein Spruch?
0: Also, was habt ihr
2: so? Äh, ich ich glaube, ich glaub, es ist einfach, ähm, ja, wir sind halt wie, wie so eine Brüderschaft, Brotherhood, und wenn einer einen Krieg zieht, zieht halt je, kommt halt jeder mit. Und ähm, wir haben halt gesagt, wenn wir draußen sind, müssen äh, 11 Bullets flying around, weißt du?
0: und ähm, das, ja, so haben wir halt gespielt. Sehr geil. Na, das spürt man auch. Ich hatte auch wirklich Hamburg immer ganz oben, weil es ging ja lange Zeit, ist die Viking Stevens besser oder hier und da. Ich fand euch immer am geilsten. Ganz ehrlich, wenn ich euch letztes Jahr verfolgt habe, weil dieser diese Hassel zum Ball und hier und da, der Swarm und der es einfach von den Kleinigkeiten und ihr hittet halt auch wie die Motherfucker und da sind echt ein paar Leute umgefallen und na, ganz, ganz geil. Spielt genau weiter so. Ich freue mich total, das weiter so zu beobachten zu dürfen. Ähm, Miguel, wie, wie ist denn das? Oder, weiß nicht, ich frage offen euch beide. Ähm, ich bin jetzt, sitze gerade in Wien. Ich habe ein paar Teams, die ich ein bisschen besser kenne. Ich war bei euch noch nie im Stadion. Ähm, sieht cool aus. Also, sowohl mit den Bengalos als auch von der ganzen. Von, ähm, von der Körpersprache, eurer Fankultur. Erklärt doch mir bitte endlich mal das mit der Glocke. Wer hat sich das einfallen lassen? Und es ist ja ein richtiges... Es ist ja... Ihr betet die an, oder? Erklärt mir mal die Glocke. Wie, wie kann ich die verstehen als Fan, als irgendwas? Oh, ich glaube ursprünglich, die Glocke ist
2: tatsächlich... Oh, ich muss jetzt lügen. Ich glaube, durch unseren Sportdirektor Max Partz äh dazu gekommen. ich hatte mit ihm letztes Jahr oder am Ende der letzten Saison mit ihm gesprochen, dass wir irgendwas brauchen für als Turnover, weil zum College haben sie den Wrestle-Gürtel oder es wird ja immer die Chain oder wie auch immer und dann waren wir irgendwie, war Training Camp oder ja, ich glaube es war Training Camp und auf einmal war diese alte ähm, Schiffsglocke da. Und dann haben die, ich glaube, unser ganzes Equipment-Team sich zusammengesetzt und haben aus so einem alten, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, irgendwie so ein Tau-Ding, mhm. sage ich jetzt mal, wo die, wo, wo die Schiffstau aufgezogen werden, das ist halt der Fuß, dann so einen alten ähm, Baumstamm und dann halt die Glocke ran. Und das wurde halt so zu, unser, zu unserer Marke dann irgendwie. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, beim ersten Heimspiel stand halt diese Glocke und dann, bin ich halt rausgegangen, habe diese Glocke gebimmelt und bin durchgedreht und seitdem ist das irgendwie dabei geblieben und das ist halt unsere
0: Turnover-Bell und Scoring-Bell. Ich finde die saugeil, also ich, wir hatten zum Beispiel bei den Raiders, ist jetzt vielleicht im Vergleich nicht ganz so cool, aber wer da die, die Fahne reintragen durfte und die in die Mitte des Platzes reinrammt, egal wo wir gespielt haben, das durfte nicht jeder, das war ganz früher der Mario Rinner, der auch ein bisschen ein Europe da Geschichte hatte, dann lange Zeit, der Philipp Markreiter, ähm, eigentlich immer so Linebacker-Typen. Ne? Also das ist schon, das ist schon was saugeiles, diese hybride Position zu haben. Ich durfte ein bisschen Nickel spielen. Ich war so ehemaliger Receiver, dann hat Schuhe mich ein bisschen auf die Defense-Seite geholt als DB. Und dann ich, war ich die gewisse Zeit ein bisschen stabiler und da durfte ich ein bisschen outside Linebacker Nickel spielen. Und einen Sack hatte ich nie gehabt. Matthias, wie sieht's aus? Wie läuft es bei dir mit den Quarterback-Sacks?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt, ich hatte in der ersten Season, glaube ich, einen, dieses Jahr einen halben, nee, letztes Jahr einen halben, dieses Jahr einen, glaube ich. Ähm, ja, also Das Ding ist halt, wenn du so viele Maschinen vorne hast in der D-Line, ähm, brauchst du oft gar nicht so viel Pressure irgendwie über, über einen Linebacker bringen. Äh, wir sind dann eigentlich nur da gewesen, um irgendwie aufzuräumen. Und... Mhm. Äh, aber das ist natürlich äh, nochmal eine Kategorie, wo ich äh, mich gerne steigern würde dann kommen ja. Ja, cool. Ne? Hast du ja nächstes Jahr Zeit dafür.
0: Wir freuen uns drauf. Ähm, was ist denn da wichtig? Erklärt mal, wie macht man so einen Zack? Also, also weil ich erzähle euch, was ich falsch gemacht habe. Das war damals gegen die Vikings, Chris Groß. Ähm, Julian hat mich danach nicht mehr geblitzt, weil ich wirklich, äh, ihr kennt das ja aus dem Videomeeting. Wir haben das Bild gestoppt, als ich so wirklich so in, in Armreichweite von ihm entfernt war. Blindside, der guckt noch weg auf die andere Seite und dann strecke ich die Hände so aus und dadurch hat er mich irgendwie dann abgeschüttelt, schaut sich nochmal um und wirft so einen 40-Yard-Pass in die Endzone, zwei dBs von den Raiders knallen zusammen und steht, dahinter steht ein Viking und fängt den Touchdown. Er hat schon gesagt, dich blitze ich nie wieder. What mm. the fuck? Es hätte ein Killshot sein müssen und ich habe es nicht gemacht, ey. Das kotzt nicht an. Ja, das lässt dich los, Miguel. Alles, was du nicht erledigt hast, das, das kannst du nicht mehr nachholen. also Ja, das stimmt. Nee. Ja, aber, es ist, aber ich finde es geil, mit euch zu sprechen. <lacht> ähm, weil, wie sieht es denn aus, was, was ähm, ich habe noch ein paar Fragen auf Lager, aber ich, ich ich Gefühl, ich bleibe ein bisschen zu viel. Ich habe ja auch mich hier in den Sessel gesetzt, gell? weil ich von der Regie gesagt habe, du redest zu viel. Dann hast die Gäste eingeladen. Wieso redest du selbst? Das heißt der Rico-Martini-Show, alles cool. Aber lass doch mal die anderen reden. Wie ist denn das mit euren Nummern, ähm, Miguel? Das, das ist auch so eine Frage. Ich guck durch bei dir, Bilder. Wie hat sich die Nummer geändert bei dir? Du hast jetzt die vom vom, vom Eishockey gehabt, oder? Das ist deine Nummer drei. Ge ge genau, ähm, die Nummer drei ist einfach,
2: ich habe, oder ich spiele seitdem ich drei Jahre alt bin Eishockey im Winter, ähm, mhm. immer in der off ähm, und habe seitdem immer mit der Nummer drei gespielt und auch eigentlich in den meisten Teams, wo ich äh, Fußball gespielt habe, immer mit der drei gespielt. Das war ein blöder Zufall, wir haben ähm, die Jersey-Nummer bestellt, ähm, da war ja noch die alte NFL-Regel, dass äh, bestimmte Positionen nur bestimmte Nummern haben dürfen, blibla blub. Ähm, ich glaube, bei den Linebackern durftest du 40er- und 50er-Nummer haben und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, eine Woche später, nachdem wir die Jerseys bestellt haben, hat die NFL äh, das Regelwerk geändert, dass ähm, praktisch jede Position, jede Nummer tragen darf. Also mhm. wir, wir durften dann auch Single-Digit-Nummers äh, tragen, ich habe natürlich alles getan, um irgendwie noch einmal die drei zu kommen, aber äh, Jersey's wurden schon bestellt. Und ähm, ja, ich habe dann direkt gesagt, nächstes Jahr unbedingt wieder die drei und so bin ich wieder zu drei
0: gekommen. Ja. Ähm, wie seid ihr eigentlich zufrieden mit den Uniforms? Also weil ich habe, ich, hab, ich hab, ganz ehrlich, ich habe mit niemandem drüber gesprochen bisher. Ich habe mal einen, so einen Hasspost gemacht letzte Saison. Da habe ich, glaube ich, rein Feier ein bisschen, weil ich teil so, da würde er außer wie so mit so einem Practice-Shirt. Äh, das sieht irgendwie, da habe ich bloß mal gesagt, könnt ihr nicht einen neuen Sponsor, ähm, ähm, Uniformsponsor oder so für die Liga haben. Eure Seen, die sind Teil des Fuck und sitzen gut. Also ich meine, kann man damit spielen? Ist das guter Stuff?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde die, also ich finde vor allen Dingen unsere Jerseys, ich finde, die sehen geil aus. Mhm. Ähm, vom Design her, von den Farben her, das äh, sieht gut aus. Ähm, von der Qualität, ja, ich finde die Hosen zum Beispiel, ähm, die haben sogar deutlich besser gepasst, ähm, einfach die, die waren so ein bisschen mehr stretchy, noch die Jerseys auch, und ähm, dadurch hast du ja, eben so diesen tighteren Look auch gehabt ähm, und halt ein entspannteres Feeling so beim Spielen, also ich fand die Jerseys grundsätzlich gut.
0: Ist es immer noch so streng mit den Knee-Pads? Oder weil ihr seid ja schon die Styler, die so ein bisschen höher machen. Wie ist denn das? Das war immer so. Jetzt schau mal. Also das werde ich vielleicht als Highlight rausschneiden, wenn ich sage Knee-Pads und ihr so beide.
2: Ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall immer wieder eine Qual, sich mit den Refs äh, abzudiskutieren. Und äh, ich glaube, ich war... Auf Nummer 1 bei jedem Ref, wenn es hieß, Nummer 3 macht deine Kniepads runter, Nummer 3 macht deine Kniepads runter. Total sogar schon so weit, dass die mich auf Englisch irgendwie angesprochen haben, weil ich einfach, muss ich auch sagen, nicht reagiert habe. Ähm, da habe ich mal ein bisschen auf Ali die kurz runter gemacht, aber nächstes Play wieder hoch. Und ähm, ja, äh, Regelwerk ist halt Regelwerk. Die, die Refs müssen halt irgendwie auch da ihr, ihr Ding durchziehen. Kann ich auch nachvollziehen, aber. Ähm, ich ja. sag mal, du als ehemaliger Spieler weißt ganz genau, ob da jetzt ein Kniepad auf den Knie ist oder nicht. So,
0: sei mal dann ja. <lacht> Beim war ist es ganz nett, wenn du den Hip-Flexer ähm, Hip ein bisschen stretchst, ja, dann ist es ganz nett, wenn du es drunter stellst. Aber ansonsten, wunderschön genau. mein, zu schwer. <lacht> Wie ist es generell mit den Raps? Das, sind das die gleichen, die von oder sind die jetzt besser? Oder? Weil da hatten wir ja schon immer ein bisschen. Weiß nicht, glaube ich, einen qualitativen ähm, Aufholbedarf im Vergleich zu dem, was sie da in Amerika von dem Sport verstehen. Ist das jetzt besser mit der European League of Football?
1: Ich weiß nicht, Miguel, vielleicht kannst du da mehr zu sagen. Ich habe ja nicht wirklich GFL gespielt. Doch, also ich,
2: es, ich muss halt, also es war schon eine Steigerung zum, zum ersten Jahr auf jeden Fall. Man darf halt immer nicht vergessen, ähm, die Refs kommen teilweise auch aus dem Amateurbereich, müssen auch mal das ganze neue Regelwerk lernen und ähm, stehen ja genauso im Endeffekt im Mittelpunkt wie jeder andere Spieler. Und es gibt ja auch genug ähm, Plays, sage ich jetzt mal, als Spieler, die du, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, verkackst. Gibt es natürlich auch äh, Strafen oder äh, einige Sachen, wo die Refs wirklich ähm, verkacken. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die Kommunikation zwischen Liga, Teams und den Refs ist Mittlerweile so gut geworden, dass man weiß, okay, hey, letzte Woche haben wir gefühlt ja, 15 Holding-Penalties nicht ge nicht geworfen. Lass uns mal mit einem Auge mehr darauf äh, ähm, machen. Und ähm, ich glaube, das wird von Jahr zu Jahr immer, immer besser. Und auch, ich meine, mit, mit den ganzen Replays, die du dass die rote Flagge werfen kannst, ähm, ist schon enorm und das ist schon echt cool. Und ähm, ich will nicht tauschen mit den Raps, weil es ist, ja. man weiß immer, wie es ist. Es ist ein enges Spiel und ähm, ich war jetzt auch nicht immer ein Gentleman zu den Refs, wenn es um gewisse Calls ging. Auch nochmal, falls irgendein
0: Ref zuguckt, sorry dafür. Ähm, ja, also es wird besser auf jeden Fall. Ja, das klingt gut. Das freut mich, weil da gab es wirklich Aufholbedarf. Die müssen halt auch ihre Hausaufgaben machen. Und das, was wir da nach jedem... Äh, nach jedem Training, nach jedem Spiel, jeder Schritt uns da siebenmal von den anderen ähm, dort äh, unter die Nase gerieben wird, das, das muss halt jeder machen, der zu diesem Sport beiträgt. Das geht halt um Details, oder? Ähm, äh, ich werde mal, wir sind schon langsam bei 35 Minuten, ich werde mal langsam auf ein paar Fanfragen eingehen. Da hätte ich mir selbst gar nicht getraut, das zu fragen, aber tatsächlich... Ist einer eurer größten Fans, glaube ich, weil der hat das auch eingefädelt. Der hat gesagt: Nimm doch mal jemanden aus Hamburg. Ähm, mhm. Der ist auch Fan von mir, von meiner Show und von euch. Ähm, der Captain Mocker. Der oh, will, ja. der okay. will wissen, ähm, wie ihr zu der. Das ist natürlich heftig, gell? ihr müsst jetzt eure Mitspieler da nicht in die Pfanne hauen, aber ihr könnt ja ziemlich diplomatisch sagen, wie ihr zu der Quarterback-Position steht. Sie ist Mac oder Mac, oder schaut das ist schon wieder der nächste Doppel. Buchstabe. Und Weinreich hat er noch ins äh, reingeworfen. Wenn ihr euch aussuchen könntet, wen würdet ihr nehmen? Matthias, du zuerst. Let's go.
1: Also ich, ich würde sagen, wir haben da ähm, echt, echt einen Luxus in Hamburg mit zwei sehr guten deutschen Quarterbacks, junge deutsche Quarterbacks, die da am Start sind, die beide starten können. So. Und ähm, ich will mich da nicht festlegen, So, das ist nicht ist nicht mein Bier. Ich mag, ich mag beide Jungs natürlich persönlich, auch den Level. das sind beides gute Spieler. Und ähm, ja, also ich finde, die, die sind unterschiedlich so, haben beide ihre Stärken. Ähm, und ähm, ja, das ist dann am Ende die Entscheidung von einem, von einem Headcoach und einem OC zusammen zu sagen, hey, wer wen starten wir jetzt hier? Das ist nicht mein Bier als Linebacker. Ähm, aber genau, genau. Miguel, was willst du
0: dich auch der Stimme eher enthalten, weil es Echt schwierig jetzt über Mitspieler. Ja, nee, ich,
2: ich schließe mich äh, Matthias da eigentlich an. Ähm, man sieht ja auch an, an den Nummern jetzt zum Beispiel an, ähm, an Jan in Köln, was, was er da für Nummern gerissen hat. Und ähm, auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, als als deutscher Quarterback ähm, ist es, es ist ungewohnt, wirklich einen deutschen Quarterback ähm, starten zu lassen, sei es in der GFL damals. Ähm, glaub ich glaube, ich gab es ein oder zwei. Ähm, und in der European League of Football ist ja das Niveau noch mal ganz anders. Die Geschwindigkeit ist auf einem anderen Level. Ähm, du hast ähm, europäisches Talent viel mehr auf dem Feld. Und ich hätte nicht mit denen tauschen wollen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und ja, ich, ich, ich schließe mich da eigentlich
0: Matthias äh, ziemlich zu an und beide ähm, haben ihre Stärken. Ich glaube, die haben sie auch gut geschlagen und auch die NFL zeigt uns, dass man, so mit Tyson Hill und so, dass man das auch ein bisschen abwechseln kann und unterschiedliche Plays machen kann. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir dabei bleiben, dass wir natürlich auch ähm, auf dieser sehr neuralgischen Position bei diesem Sport da auch ähm, Talente selbst ausbilden und weiter dran bleiben. Das haben wir auch bei den Raiders viele Jahre gemacht. Ähm, na, das ist schon wichtig, weil das gehört zum Sport dazu und es kannst nicht nur auch wenn du diese ganzen im Nachwuchs und so, doch doch, das gehört dazu. Und da seid ihr ja auch sehr dahinter, dass das funktioniert. Ähm, was gibt es noch hier an Fragen? Welche war die beste O-Line letztes Jahr? Wahrscheinlich geht es um alle Teams. Könnt ihr doch, was habt ihr die ein bisschen verfolgt? Also ihr habt die ja gegenüberstehen gehabt. Oft. Gegen die wir persönlich jetzt gespielt haben? Oh, wahrscheinlich könnt ihr nur die ordentlich mhm. bewerten, ja, weil ihr die gescoutet habt. Ich weiß es nicht. Welche war die beste Offensive-Line äh, im Jahr 2020? 2020? Oh, also persönlich,
2: gegen die wir gespielt haben, muss ich sagen, ähm, Innsbruck war schon, war schon ziemlich gut. Ähm, sehr physisch, ähm, konnten sich gut bewegen. Ähm, mir fällt gerade nicht der Name ein, von dem linken Tackle. Ja, Michael Habetin, unser... Ja. unser ja, ja, genau. Ich habe mich noch dran erinnern, hat mich einmal gut mit auf eine Reise genommen.
0: Das ist ein Monster, ähm, gell? der lässt die Leute ja, stehen. Ja. Er macht das sehr ja. und er schiebt das so bei der Hüfte und so. Der macht das schon sehr, sehr. Das ist ja unser Tänzer auch so zwischen den Plays, wenn der Stadion DJ, ja, genau. DJ Puder der ist, dass der nie wirklich drüben gespielt hat, wenn ich das jetzt nur so sagen darf. Eigentlich total schade. Der war immer unterfordert in der österreichischen Liga. Jetzt hat er ordentlich Competition. Das freut mich. Der war, der war ja sehr jung, jetzt ist er bestimmt auch schon halbwegs erwachsen. Ich glaube, der Bart wächst schon. Na, aber der Michael <lacht> Habitin, ganz fleißiger ähm, Trainierer, ähm, genauso wie Matthias, glaube ich. Ne? Weil der, das ist mir jetzt gerade eingefallen, als wir über das Pumpen gesprochen haben, oder vielleicht war es nur in meinem Kopf, ähm, du bist von 65 Kilo auf jetzt einen 100 Kilo Brocken gewandert.
1: Ne? Ja, mittlerweile ja, nur noch 98 Kilo. Aber Ach so, bist du wieder
0: Arbeit. auf 90 runter, okay? 98, 98, 98. Also, naja, also trotzdem, was sie dir früher gesagt haben, bleib mal lieber beim, beim Fußball. Und Fußball ja. ist nichts für dich, hat sich verändert, oder? das ja, bist ja. jetzt ein anderer.
1: Ja, Irgendwann ist das, das Testosteron, das natürlich Testosteron dann reingekickt und dann, dann ging das auch mit dem Muskelaufbau ein bisschen leichter. Aber ja, ich war super super skinny früher, 65 Kilo ungefähr, ähm, war sogar ein Dünner beim, beim Fußballspielen, so. das, das will ja auch was sagen. Und ähm, hatte damals auch überlegt, irgendwie in der Highschool war ich da in, in Kalifornien, irgendwie Football mal anzufangen, da haben die mir auch von abgeraten, wie du schon sagst, man, ja, bleibt mal lieber beim Fußball, so. Und dann äh, habe ich das mal als Motivation genommen, um ins Gym zu gehen. Und ähm, ja, wenn man dann dranbleibt, äh, über viele Jahre trainiert, sich gut ernährt, dann ähm, ja, geht das relativ schnell.
0: Ja, das, das bietet sich ganz gut an. Ähm, dass ich dann noch auf eine Frage komme, der hat mir das schon vor einer Woche geschrieben. Der hat das irgendwie mitbekommen. Das ist ein junger Fan von euch. Der, der Justin, der ist 16, glaube ich. Der macht doch ganz gerne Fotos. Ich weiß nicht genau seinen Instagram-Namen. Ähm, der hat so eine... Klassikerfrage gestellt, dass man fast denken könnte: Okay, ist sowas wie alt bin ich, welche Schuhgröße? Ich habe da mir aber ein kleines Experiment dazu überlegt und ich weiß nicht, wer von euch da zuerst darauf eingehen möchte. Es ist die Klassikerfrage: Wie seid ihr zum Football gekommen? Ich würde die gerne ein bisschen ausweiten im Sinne von erzählt mal von den ersten Eindrücken. Nicht jetzt äh, Papa oder oder Kollege hat mich mitgenommen, sondern weil wenn ich mache vielleicht den Anfang als ich in Dresden mit 16 dazugekommen bin und ich so ein gebrauchtes, stinkendes Schulterpad aufbekommen habe und den Helm, der, der passt schon, wo sie dir so drauf machen und sagen, der passt super und dann da die ersten Tackles, wo du noch nicht weißt, ähm, ob jetzt der Shinstrap zu ist und du verrutscht die ganze Zeit und dann gehst du einfach mit mega Kopfschmerzen nach Hause und das war die ersten 20 Trainings nicht anders, also ich wusste nicht, ich fand es irgendwie schon geil, aber irgendwie hat mich das, ich weiß nicht. Wie, könnt ihr euch daran erinnern, <lacht> wie das war? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich glaube, was man so als erstes dazu sagen muss, ist, egal wann oder wie jemand neu dazukommt, du, du fühlst dich gar nicht wie der Neue. Also, du wirst direkt halt aufgenommen. Klar, du bist halt die ersten fünf Minuten das neue Gesicht. Du stellst dich irgendwie vor, hey, ich bin der und der. Ach, wie kommst du dazu, lieber Blub? Aber das verfällt im Training. Du wirst genauso angefallen wie der Starting Linebacker, wie der Starting Receiver, wie auch immer. Und ähm, ich finde, das ist einfach eine ganz großartige Sache, wenn es um Football geht. Es ist ähm, für jeden Mann gemacht, egal wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, welche Hautfarbe, welche Religion und ähm, ich finde, keine, keine weitere Sport abbringt das Ganze so zusammen, wie, wie, wie Football das macht. Und ich glaube, das, das, das ist so der, der der Faktor vom Football, was glaube ich
0: viele da, da dabei behält so. Das hast du sehr schön gesagt, das ist auch wirklich fast eins zu eins, so wenn ich darüber spreche, ähm, wie wir das alle definieren, weil es wirklich so ist, weil es von Anfang an so war und das ist eine der großen Qualitäten vom Football und deswegen empfehle ich das nur jedem, ob es jetzt auf Fleckebene oder im Tackle-Bereich ist. Lasst euch da mal rein, das sind solche großen Konstrukte von Teams und Coaches und wer da noch alles im Hintergrund dran arbeitet, die müssen zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was ich jetzt in der Berufswelt gar nicht so wirklich wiederfinde. So eine richtige Loyalität, wo man richtig zusammenhält und auch Verlässlichkeit hat. Matthias, wie war denn das bei dir am Anfang? Erzähl mal, als du zum Football gekommen bist. Weißt du noch deine Emotionen?
1: Ja, also ich war, ich, ich habe dann ja damals bei den Junior Devils äh, angefangen, ähm, die dann das erste Jahr wieder nach, ich glaube, längerer Zeit in der, in der ähm, GFL Juniors gespielt haben und ähm, ja, mich hatte das dann einfach irgendwie gecatcht und auch ähm, ja, überrascht, wie, wie groß wie dieses ganze Projekt war, man hatte dann so ein richtiges Tryout gehabt und ähm, hatte ja mehrere Coaches, So das war ich gar nicht gewohnt vom Fußball, du hast ja einen viel kleineren Kader, viel weniger Trainer so und dann hast du da auf einmal für jede Position einen Coach gehabt ähm, und hast da die unterschiedlichsten Leute gehabt, so was Körpergröße, was Gewicht angeht, wie Miguel das schon beschrieben hat und ähm, ich, fand's, ich fand's von Anfang an geil, ich habe sehr viele Freundschaften auch früh da geschlossen, mit denen ich jetzt immer noch super eng bin. Ich spiele jetzt nicht unbedingt mit denen zusammen. Teilweise spiele ich gegen die, zum Beispiel Lasse Meier von, ähm, von Rheinfeier, mit dem habe ich zusammen gespielt, aber auch bei uns im Team, ähm, ja, mit Tim Albrecht zusammengezockt zum Lukas Reder. Und ähm, das sind wirklich so Freundschaften, die, man, die ich da geschlossen habe mit Leuten, ähm, die, die ich jetzt noch habe. Und es ist auch irgendwie so diese, diese Bruderschaft so, mit, mit irgendwie so Jungs, so 16-jährige Jungs, bis dann in so einer Gruppe mit 45, 40, 16-jährigen Jungs. Das ist schon irgendwie was Geiles, irgendwie was anderes als, als auf dem Fußballplatz. Und du wirst halt auch härter gecoacht, wenn ich mich so zurück erinnere, so an die Zeit in der A-Jugend, im Football wurde ich irgendwie härter gecoacht als im Fußball. So. Und ähm, ja, eigentlich nur, nur positive Erinnerungen, wenn ich dran zurückdenke.
0: Na, Ich kann, kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil ich ja auch quasi so vom Fußball kam und das hat mich auch am meisten überrascht, wie viele Trainer es da auf einmal gibt und für jede Positionsgruppe und das macht es, glaube ich, auch so gut und was ich auch vielen Eltern sage, die Kids halt irgendwie ähm, diesem, diesem ganzen Experiment mal hingeben sollten, die sind dann auch in der Schule besser, weil sie quasi das, was wir später dann in der Schule oder in der Uni haben, diese, diese Gruppenarbeiten, die, die fügen sich einfach ein, wo ihr Spot ist. Es muss nicht jeder der Anführer sein und es muss nicht jeder rumschreien und es muss nicht jeder der, der Quarterback, der einen Ball gut werfen Es muss auch einer sein in der Gruppenarbeit, in der Schule, der, wenn alle rumspinnen, dass einer ein bisschen Buch führt und festhält, was was da gerade gemacht wird. Und da gibt es wirklich beim Football für jeden einen Spot. Und ich habe jetzt auch ein paar Gesichter, als du Matthias über deine alten Homies gesprochen ich hatte auch ein paar Gesichter gerade vor Augen, den muss ich jetzt schreiben, weil die, mit denen hatte ich schon lange keinen Kontakt mehr, aber das sind Buddies für immer, gell? Hm. Okay, Männer, ähm, wir sind jetzt hier bei einer Dreiviertelstunde, ich bin so weit durch mit dem, was ich mit euch bequatsche. ich will euch nicht länger hier ähm, fesseln, mir hat es mega Spaß gemacht, ihr seid coole Typen, äh, ich hoffe, wir sehen uns mal echt, weil ich mache ja dieses Ganze hier am Computer nur, ähm, weil ich es mir nicht leisten kann, zu euch zu chatten, sonst hätte ich das jetzt mit euch gemacht, <lacht> ähm, vor Ort, mit einem Kamerateam mitgenommen, aber hey, da muss ich mich mit Patrick noch ein bisschen besser stellen und, und dann kann ich das vielleicht machen eines Tages. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich bin an ihr um Sack gegangen. Ähm, ich habe interessante Sachen erfahren. Also, wenn ihr jetzt noch was sagen wollt, würde sie sich anbieten. Ansonsten alle ähm, nächste Woche, Dienstag um acht wieder. Ich habe schon wieder ein paar interessante ähm, Absprachen da. Ich werde jetzt, heute war das Debüt mit zwei. Ich hoffe, ich habe mich gut geschlagen. Mir hat Spaß gemacht. Ihr könnt jetzt mal was sagen und dann würde ich das für heute lassen. Ich danke euch, Männer. War mega geil. Ich freue mich auf ein Hamburg-Spiel demnächst. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat extrem viel Spaß gemacht. Und
2: erst cool, jemanden zu haben, der die eu Football und speziell auch Spieler auf so eine Plattform bringt. Und ja, vielen, vielen
1: Dank für die Einladung. Ja, auch von mir danke, Enrico. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und. Ja, mach weiter, zieh das weiter durch und dann sehen wir uns spätestens mal bei einem, bei einem Heimspiel in Hamburg, würde ich sagen. Das so into it. Wie sieht denn das aus?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich steht doch Football, oder? Was schwitze denn so für Technik? Enrico Martini Show, Powered by Football. Let's go!